0: 各位 Rainbow l i v i n House 的听众朋友们，大家好，欢迎继续收听 m 8 a 云端会客室。那我当然还是要是 man 宝。那今天又会是嗯，台湾师范大学道德重整合唱团的哪一位老团员在云端跟我们相会呢？同样的，还是请今天的来宾。嗯，跟我们的听众朋友打个招呼啊，然后还是要自我介绍一下
1: 。<笑>呃，主持人阿宝，还有我们呃线上的听众朋友哈，还有我们团员啊，大家好，大家早安，很高兴有这个机会再跟大家来分享。那我是大伟，我是呃十大公教系七六级，啊，那任教二十八年。在南投高中退休，然后退休后就进入呃种茶的人生啊，下半场就走入跟土地、跟农作、跟生产啊啊这一块结合了。那、啊、有一些理念想去推广，有一些啊置业想去推动，那、啊、希望就是带给大家啊一个健康快乐的人生，这样这是。目前在做的事情，这样谢谢大家，
0: 谢谢主持人唐宝，哎 ，OK， 好哟。那当然，因为你已经是第二集，你的第二集，所以我通常都一定会问一下，就是从你自己的前一集到这一集，应该也差不多会有一个月的时间。那在这个时间，就是这两集之之中的这个时间当中啊。有没有一些什么样的回想可以跟我们的听众朋友
1: 分享一下呢？嗯，好，好，呃，上次的访谈之后啊，那、呃、基本上我们就蛮多好友群就看到，他就去分,分享到我们的这些，比如说茶友的群主啊，好朋友的群主，那这些这些好友群主基本上都是现在才认识，可是他不认识你过去。求学时代，小时候的时代，我们也没有太多时间跟他们谈到过去的自己，所以他们听到我们在分享这一段，他们就哇，原来大伟过去是这个样子啊！<笑>啊，哦，就是让，所以我感受到他们是好像参与到我过去的自己，这是第一个那、啊、第二个就是家人的部分，因为我们在成长过程，其实家人生活是重叠在家庭，可是。你的某一段其实都是分开在进行，所以也没有机会跟家人去分享到过去的那一段，所以他们也等于补上这一段，然后去回忆我们以前小时候的家庭生活、兄弟姐妹啊这些，这也是一个让我去感受到我们可以补上一个回忆。那第三个重点是我比较更深刻是，是透过啊、呃、主持人在访谈当中。开始在讲述，好像就在整理自己过去的背包有什么东西啊？那现在面对未来，我可能这些东西要做一些整理，哪些需要用，哪些不要用，开始做、呃、断舍离这样的感受，就是可以用的我们继续背上来，然、啊、后过去自己的所所所有的东西，然后整理一下，准备迈向未来。哪些东西可以继续带着走呵呵？哪些东西要断掉？这、就是一个，我觉得让我感受到它蛮好的一个一个这样的一个功能，呃、欸，一一个一样一个作用，起了这样一个作用，整理自己慢相。Okay. 对，嗯，好，那当然，就我也
0: 是一个听众。那、嗯、我我好像从上一集跟你的访谈当中啊，我会更了解，就是，诶、欸，印象中大学时代，呃，大维是有参加登山社的，然后当然我也就只是有那个印象。那因为因为其实我们那时候可能三大社团登山社，然后四海社，然后再来就是我们的道者，道者崇正合唱团。然后我也想说，诶、嗯欸，你可以跨到两个。大的社团倒也挺不容易，但是我现在就会，那你的这你的前一集访谈完之后，我就会感觉，哦，原来从山里来的一个孩子，然后即便求学过程当中，好像还是跟山脱不了关系，甚至于等你退休的时候，又再回到了山里面去务农种茶，然后我就会感觉，嗯，这个好像是有始有终的感觉，那。<笑>对对对，当然，另外就是我有另外一位朋友，他当然是在不是 M R A 的单元，在别的单元访谈了一集之后，他也跟我说，他自己述说了过往的生命故事之后，他自己竟然还重听了两三遍，然后他还跟我讲说，他会把它当成是传家宝。然后那个、oh. 那个也让我很压抑，但是总的说起来就是对，哎、欸，接受我访谈的来宾来说是一件有意义的事。那对我来说，当然也是一个好玩有意义的事。我们就可以继续玩下去。<笑>那我这边
1: 要回馈，就是我也听了好几遍。然后我们家的太太就说：“啊，你自己说呢，你还听了那么多遍？”我说。对呀、啊，我就觉得他里面讲的人让我更再去思考了很多事情。我觉得他真的是在整理生命，然后在迈向未来。我觉得他是一个蛮重要一个啊，现在的自己跟未来的自己继续做连接，啊、有一个方向感。我觉得哎、欸、蛮好的，这个感受真的是。挺好。谢
0: 谢啊，哈哈，有这样的机会。呵呵好，那当然，如果本来按照我的习惯啊，就是顺着时间走，那一集才刚要聊到，终于进大学了。但是我在想，大家想听的，就还是，嗯，好像知道你退休之后开始种茶。那当然，像我的话，我会知道，就是其实因为那个时候我们好像因为俊杰结婚啊，然后因为老周又把一些人聚在一起，慢慢慢慢的，我们也才有了中部的一些聚会。我就印象中还有那个，哎、欸，吴焕子的故乡啊，然后好像再过了一年，然后才有呃贺家生态茶园。<笑>但是，但是我又在想说，嗯。诶、欸，职业教育，台湾的职业教育的部分啊，也很可以聊。但是，但是，我在想，今天可不可以，诶、欸，你的二十八年的教学生涯的部分，简单的说一下，就是你都一直当老师吗？然后有没有担任行政职？甚至于说，最后的退休的考量，因为跟你同届的还有人还在<笑>。哎，教育界还在有自己的一片天地，所以我在想说，我们可不可以就像刚刚讲的，先缩短一下，哎，大学部分先跳过了，然后，职场生活的部分，职场生涯的部分，稍微偏重一点，后面的这个退休考量啊，到大家最想听的务农重茶，这样子可以吗
1: ？可以，可以，嗯、呃，谢谢阿宝。那我是刚7 6年，就是刚毕业嘛，啊，那毕业分班就直接回到故乡南投高中，啊，当时进去啊，很新的新人，啊，一晃就是28年，那这28年就当了21年的导师，啊，五年的组长，三年的主任，那尤其是主任是在最后退休前三。最后的三年是接实习处的一个实习主任，那那也是一个缘起嘛、啊，啊，所以基本上都是在教职，都是在第一线导师的工作，所以我对孩子的互动，对孩子的教，呃，班级的经营跟、呃、整个孩子的呃启发他们，然后从新生到他三年毕业离开这种包班包海包山包海的。这个这样的一个导师角色，我们是我不敢说多好，但是我们是很认真、很努力的去把它扮演好，所以也带了七届的孩子，七届嘛，一届就三年，人生的二十一年就就是给孩子呵呵。我想我们蛮多团员也都是如此。那一直到、呃、最后三年是行政工作。那这个行政工作就开启另外一个学校，呃，比较不同的管理阶层啊，去配合校长推动校务。那、啊、有一些行政职的理想啊、哦，开始推动。那、啊、刚好因缘缘起啊，就是在呃98年左右认识我们一个开民宿的呃朋友哈、啊。那这个朋友。九十八年认识他，然后这个中间就是开启种菜务农的一个基础养成。那为什么会这样说？就是因为，呃，这个民宿主人他他的来客量、住宿量非常大，很假日非常忙，所以他他自己本身有养了一些狗。那我很喜欢狗，所以我去啊。<笑>跟阿宝认识也是因为有一只阿土的这只狗<笑>，那他们家的狗别人遛不行，他都不给人家遛，啊，我去遛他，第二顺位可以接受，所以我就变成他的遛狗之狗，<笑>所以他忙的，他在忙的时候，客人多的时候，我就去帮忙遛狗。那这个遛狗的过程，我就看到农业的一个现象，哇，农业过去没有看到现。在六格当中，就第一线看到说，种植的过程大量的使用农药，那甚至根茎类的农药直接下害土壤更重。我们都以为说根茎类的应该是不用农药，可是反而是更重的农药，看了你都觉得害怕。所以这是因为接触到了民宿主人，他呃民宿的经营。啊， 开启我去看到农业一线的一个种 植， 因为他民宿就在民间 乡， 啊， 整个茶区 啊， 整个生产农业生产的一个环境。那再来就是这个 博， 这个这个民宿主 人， 因为他自己本身是啊中医博士退 休， 啊， 自己本身也是比较是过去也是癌症患 者， 但因为他就透过食 疗， 开始吃有机的蔬果啊。然后这样调理生活，哎、欸，也活到现在啊、哦，到现在快七十几岁了，还是很健康。那因为接触他，才开始开始帮忙。比如说，哎、欸，假日，哎、欸，大伟，你有空来帮我种个什么东西啊？哈，种玉米啊，种菜啊，啊，我就去。好啊，反正人家找，我们就去帮忙。啊、哦，除除了自遛狗自功，接着就跨入帮忙种菜，甚至我还有一次帮他。用那个中耕机松土我、哦、都觉得是很有趣的一个过去没有接触的领域。那在种菜的过程，我就开始累积所谓的务农这种基础、欸、啊，从水啊肥啊啊还有栽种啊这些等技术，就开始打了一点基础。啊，最关键是因为每次帮忙完就可以拿一些菜回家，这是最,最重要的。然后每次这样吃他的菜哈、哦，就很奇怪。当你吃惯了习惯有机菜之后，你外面市场的菜，你就开始不习惯。不是我们嘴刁，是你吃到了真滋味，哎，那种有机的原味啊、哦，甚至蓝宫哎，阿妈的味道，呵呵就是蓝锅渣米啊。所以我才会发现说，原来有机它的这个世界提供给我们的食材是。非常有能量、有有营养的东西，那么姻缘就这样开启。有一天呢、啊，我就说：“啊，博士，不好意思啊，都吃你的菜啊。”他说：“没关系啦，如果有机会哦，自己也可以找一块地种菜。”这样，就因为这句话，就好像一脚把你往外推。那我就起了一个念头，说：“哎，对哦，哎，我可能过几年也许退休了啊。”那我是不是找块土地来种菜？这样，因为人家可以学习嘛，哦，那前面有人家的经验，那我来我来种应该是比较简单，就开始找土地，中间就看了一百多块土地，<笑>最后缘起就是差不多在民国一百零二年，认识他四年后就。因缘机会下，中介找到了介绍了一块土地，那我就买下来。那这个土地刚好就是茶园，就因为这样买地种菜，买到了茶园，就在茶园旁边种菜。那其实一开始我真的是在种菜，茶园是荒在那里，我没有在管。那这个过程就变得是因为种菜。然后，开启我开始往种茶这个领域去发展，嗯，就觉得说，哎，好像冥冥中人生都有一个转进啊。到了一百零二年，买了土地，然后中间，中间就是遇遇到一些人事物，才开动念说，我是不是应该考虑退休，来专职
0: 做这件事情
1: ，是这样的。
0: 哎喏，我在想说，你跟学生之间照顾学生这样子三年的包班这种方式，我非常相信，就是孩子们一定会，不能讲孩子，就是学生们一定会，呃，很受到你的一些滋养啊等等的。甚至你后来到行政职，可能一开始是组长的时候，感觉好像你的影响力是可以。比一个班的导师更多一些。啊，等到你成为主任的时候，好像感觉起来，不是应该要更往上到校长，然后可以让更多的学生们是可以受贿的。但是那个时候，显然你的考量反而是，哎，回到山里面，然后甚至于讲的，如果讲的有点普通一点，就是说。变成一个农夫，然后跟可以影响到很多的学生，这个之间的考量会是什么呢？就是那个退休时候
1: 。是是，阿宝问到重点了。刚接手这块土地嘛，那就开始碰到了人事物。第一个人就是遇到了学生。那刚开始我我在旁边种菜嘛，茶园是荒在那边。那我第一个种茶的老师就是隔壁林田的欧巴桑，然后他就说：“老师，哎、欸，地色啊，爱办呐、啊、哦，啊，地色啊，爱办我哪里爱办，拢请请来，我上面写无写，用无啦，不给啊，爱办呐、啊、哦哦，安、哦、尼哦，啊不要哪办，你要请人来真地哦，因为民间像是集采为主，我说哦啊，可是我不想要找谁工。”哦，我说没关系。他说他在帮我找的，好。阿、啊、过来呢，阿公，那要自查，要请人家帮你自查，采下来的茶青要自查。我说，啊，要找谁自查？阿公，啊，你什么都不会，当然你要请人家代工啊。我说，啊，我刚上六雪山，你赶快盖小。所以他就帮我介绍，好，就是开启开始管理那块茶园了，因为他逼着你去做，而且。一步一步教你怎么做，所以我的种茶的老师，第一个贵人老师哈，就是我隔壁的欧巴桑。后来我们两个像母子一样，常常在林田那边，你一口我一口，你一杯我一杯，啊，这样吃啊，吃东西喝茶，好像，哎，就成立一个好像真的是母子党在在茶园里面这样的一种角色哈，这、啊、很有趣啊，因为。嗯、呃，那这个欧巴桑就把我像孩子一样，就教我怎么做怎么做。那我就我也是听话的孩子，哈哈哈。他教我就做哈、哦。好，那我现在讲，欧巴桑是第一个贵人种茶。那我现在遇到的第二个贵人就是学生，来采茶的、来机采的这个学生，呃，的的师傅啊，啊、哦，就那一天就一两个人就过来，啊，他说，哎、欸。你这个要被忙得，我讲嘿，他就就机器准备用机材开始要要收藏，要采茶，然后在采的前置作业，他就一直看着我，一直瞄，一直看。我说，哎、欸，这个年轻人采茶就采茶，一直瞄着你,你，看着你是什么意思呢？<笑>然后他就开开口说一个，哎、欸，你跟老叔哈、啊。那讲台，我说是啊，我是学校退休，哎，我是学校老师，那时候还没退。哎，你是南投高中老师吗？我说是啊。哎，老师，你认得我吗？你说不太认识呢。啊、哦，我是补校的谁,谁谁谁。我说我们导师是谁？我说哦啊，那好像我有教过你们。他说对啊，你教过我，你忘了。我说啊、哦，好像有印象，然后、哦、慢慢想起来。然后就因为这个学生认识他，然后才了解到他是在山上的。呃，毕业一直留在山家乡里面，种茶，卖茶青，啊，又去，又去摆夜市，听到这样的生活，种茶，啊，还有批港啊，针蝶，然后他还要去摆夜市，可见他的月收入是比较，光种茶这一块他的收入就不高，还必须要再打一份工去夜市摆。摆夜市，他才有够他的生活养家糊口，所以从他的身上，我看到了民间呃民间乡的很多呃茶农本身是小农，他做的这样的一个角色，呃种茶没有办法养活养家糊口哈、哦，他还要再兼一份事业，所以才看到他那样子的角色就。兴起老是上升的角色，就是说
0: ，哎、欸，
1: 他那么辛苦，如果我我，而且他们都是只有卖茶青，啊、哦，他是赚工钱，不是卖茶叶，茶叶是卖给茶厂，茶厂加工再卖出去，那个利润都在茶厂所以小农很小，大者很大，小者很小，所以基本上卖茶青的这些呃茶农啊，基本上生活都是。而是就是够他们用这样子。后来这个学生之下，我就动念头说，我能不能来创造一个通路，整合大家来做行销，做茶叶行销，这是第一个念头，第一个心情上念头。那第二个，呃，第二第二个人，第二个人就是，呃，也是。再推我一把，想要去做这件大事情、哦、不敢说是大事情，但当时真的是大事情。欸、我把茶叶做好了，那时候请人家代工嘛，啊、做了六十九斤的茶叶、哦、三分土地基材啊，六六十九斤的茶叶、啊、我就付了现金嘛，代工的钱啊，基材的钱。那六十九斤的茶叶，当你人生第一次拥有六十九斤自己茶园的茶叶。那种喜悦是很高兴的，那你就我们这个家人的分享就上升了，因呀、啊、到处分，那我我就第一个我就分给我一个好的同事，南投高中的同事很要好，结果他就回我这么一句话，就把我从高空打到了谷底，然后他就他就跟我说，哎、欸，这是哪里的茶有我说啊，这是我我我我自己目前。刚好一块茶园，然后生产的茶叶跟你分享。哎、啊，他说你的茶园在哪？我说在民间香购哦，他就回了这句话：民间香的茶可以喝吗？你喝的习惯吗？哇，当下就好像一棒重击，就掉到谷里，感觉说：哎呀，我们这个茶叶基本上是在南投，一般的人，因为南投有很多茶区啊，鹿谷啊、三林溪啊，高海拔的。民间乡村是低海拔做饮料茶的，他就慢慢趋向于走饮料茶，所以他就越做、啊、让人家印象就是苦更涩。结果，因为他的这句话，我突然兴起说，我能不能去翻转这样的一个现况？所以，学生、同事，当下我就起了一个，我想翻转。在我现现况的这个环境里面，能不能去翻转，创造一个未来？那后来因为投入进去做以后，那我又兼行政啊、哦，这个中间到了一百零四年，中间已经过了两年啊，开始下行政，哎、欸，行政工作做完下班，我就赶快往土往茶园去忙啊，那茶园忙完，有时候一大早又跑到茶园去忙，忙完赶着八点上班。哇，就这样跑来跑去，空档都是在茶园，那其他的时间在行政，那我就发现我已经时间不够用，越来越不够用。那行政工作是很吃重的，因为他要撑一撑一片天，至少要帮校校长撑一部分的天了。所以后来我就想，我也不往再往上爬哈、哦，那不是我的想法，<笑>当初也是没有预预期嘛。后来我就跟校长说：“校长，我要退休了。”让我退休去专职种茶，教党就说，要不是你要去自自业要去种茶，我不让你退休了啊、哦！他希望我往另一个方向发展。后来1 0零四年我就毅然啊，当时差不多想考量了一下，就是现况，就是第一个还年轻，差不多51岁，那农作的话需要体力啊、哦，我我大概可还可以用个十年。来冲冲看，有人说十年磨一剑嘛，我至少从五十岁到六十岁，还有一个近十年的来来冲刺看看，所以我就毅然就退休下来，他、啊、就转职来走入哎、呃、务农种茶的人生后半段，是这样的
0: 。那终于有了。决定之后，反正刚刚听下来，我会感觉一般人可能碰到学生，他留在自己的家乡，这个感觉起来已经跟现在的年轻人很不一样了。那你看到他的一些现状，就是留在家乡，为自己家乡的，呃，不管是他的家传的的的的。的的的事业或是什么的，好像他也不见得有很好的发展。我们一般人可能就会感觉，嗯，好了解你有这样的情形，但是可能还还不太会觉得我来改变，我来翻转，可能会想法就是，嗯，看谁有能力谁来做，或者就会想到政府啊，然后呃，不管是中央政府啊或地方政府，但是好像你就。有你的一个过程就，就你就跳下来了，甚至你有点整合，呃，甚至有一些刻板的印象想去翻转。明天的茶可以喝吗？那不就是饮料茶？它好像不太算是一个有品味的茶。那当然，你也做了决定了，就是好，教职辞掉，不不不，不是辞掉，就是可以退休的时候你就退休了。但是到现在我们知道的贺家生态茶园，甚至说可能也会，呃，有影片会去拍这个过程啊等等的，好像这中间应该还很有一些故事可以分享吧？就是，哎、欸，隔壁的欧巴桑愿意教你，然后接下来呢，应该还有很多很多你想翻转的。可能要学更多的东西，更多的付出。那这些部分可不可以接着再来分享一下
1: ？是是是，呃，当初决定要向来退休要来种茶这件事情，其实是呃多数人不看好，同事呵呵同事认为一个当老师去种务农本来就。还要去创业，这个是不太容易了。那即使家里全部是反对的，包括我们的我们家的财务大臣，他觉得再怎么算都不划算啊、哦。而且我要把退休金投入进去做这些事，因为他就是要开始投入资金，所以他他是坚蛮反对的，只是想说反正你也许玩一两年你就玩不下去了，<笑>所以。哎，我是在各方都不看好，在当地的茶农，我们那个学员说老师种间谍伯干单呢哈、哦。我的学员跟我说，老师那不容易哦哈。那、哦、我们旁边那个林田的叔叔，我就上我爸上，他们就修就来看我。他说：“哦，你都学那个老师哦，听讲给他间谍。”然后他就从你头看到看到你的脚，看一看，他就说啊，老师。进行扣拨肝胆哦，哈，在讲这句话。所以从各方的角度看，都是觉得那是不容易的事情。那我们去分析，在民间乡种茶的世代，没有四四代，我们还有三代，就是说阿公阿宗那一代，他们来种植，然后经过管理，再来进入制茶。自查的这种，自查的这样的一个经验累积也至少要十年，而、哦、且不是只有种制，还要行销，还要继续创造他的客户群通路。所以一个茶农本身，如果他们是一个已经进入一个轨道，大概都要经过三四代，才形成一个管理、制作、销售的一个这样的一个循环，一个一个面向啊。哦所以磨砂磨细带磨砂带马上有细呆，我们这个什么都没有带，呵呵我们是零，我们是空降，空前，啊，这完全是打破的那一种既有的印象，啊，所以基本上是不太容易的。那我们当初就凭借一个理想，就是说我既然要种，那我想要种安全无毒的。所以当时我就用生态，因为既然农药那么重，那我种茶，我希望是提供给大家一个第一个从土地的恢复健康啊，从土壤土地的恢复，再来进入呃这个产品有机，跟大家来、呃、推广有机茶，然后让喝健康的茶。所以这个过程我花了八年到现在哈，中间是走过八年。这八年，其实就创造了，嗯、呃，从种植、制茶到行销，我透过这八年走过的路，从一开始我就走营业登记，啊，就走一个名香有机茶叶去做银灯，巧农一般基本上不会做银灯，我就做了银登、哦。再来，我是新手哈、哦，我就想我要。创造品牌，所以我就是，呃，用 logo， 我们自创品牌。就这个过程，那边做边学，因为我们什么都不会，是零，所以我就从最基本功开始学，先从管理茶园管理，然后再慢慢制茶到行销。那这个当中就开始从，呃，茶改厂、茶叶改良厂去进修去学习标准的 SOP 怎么做茶。然后怎么管理茶园，我们就从，呃，比较学术界的开始哈，然后再来就是跟人家跟这些青农啊交流，然后，呃最关键还是从书本里面来，因为我们什么都不会，人家不一定都教你，所以书是最好的老师，所以我真的很用功，我把很多书都看了，然后在看书的当中，让我看到了，他说。中国的茶类有六大类，六大类哈、啊，简单介绍一下，就是有绿茶、红茶、黄茶、白茶、黑茶，还有一个青茶。青茶就是我们的乌龙茶。那我就看到这个这茶类的介绍说，说哎，跟我过去接触到的五行好像是相应。那我再去查文献，哎呀，真的有五行的颜色的茶，比如说绿啊，绿是属木啊，红属。红是属我们的火啊，哈，白是属金啊，黑属那个水啊，黄属土啊，哈，金木水火土五行，那五行又入了五脏，五个五个脏器啊，肝啊，心肝脾肺肾这样。突然我觉得说，哎呀，那这个茶能不能跟养生扣紧？那我就看了文献，哦，过去的文献是。才发现说，我们现在的茶是饮用
0: ，那在
1: 过去是食用，茶是入菜入粥，在更早，茶是药用调理，我们不能药用，我們现在是讲调理，所以我才想说，我能不能从现在的饮用慢慢把它推到将来的调理那一块，所以我就把这个想法融入进来，就推了五行茶，五行养生。五行的概念来调理身体的，那从这个切入进来哈、哦，所以很多人说，哎，你你怎么那么多想法？我说其实蛮多想法是来自于阅读，来自一些灵感，然后因为你想要透过茶来呃推广养生、有机养生这样。那这个这个当中，因为土地开始在恢复。所以土土地是长期用农药，那慢慢要进入到土地恢复，然后养息，到后来这个茶，这个土地能产生一个呃健康的土壤，它必须经过时间，所以土壤是经过了八年的时间，所以这块土壤就开始产生生态的一个环境恢复，富裕回来。那我就发现说，当你开始环境富裕的时候，哎、欸，虫虫就回来了。生态平衡以后不要用农药了、嗯，这个都不是假的，是真的。哦，很多人就说跟我说茶叶没有用农药种不起来，那我先扭转他们他们先看到我们茶园说：“哎呀，你这个茶园比我们灌型的还漂亮。哦”啊，那我就跟他说：“啊，你都没用农药化肥。”我说：“没有啊，怎么病害虫害都没有？”我说：“对呀、啊，它就生态，它就是恢复它的生机而已。哦”啊，所以。我就开始发现说，我们可以来推广。哎呀，原来我还在茶园有一个角色哎、欸，我我我可以当，又把老师的角色又上升了。我就开始推广环境教育，啊，农教育，我就让很多团体啊，他们来参访啊，然后做生态导览啊，做茶体验啊，然后告诉他们。哎，这环境的富裕多重要啊、哦！恢复生机，然后整个环从整个生态回来了，我们人就可以共享、共融这一块土地啊！它也回报我们，所以中间就有幼稚园啊、国小、国中、高中、大学、社会团体，他们就游览车一批一批来哦，就,就来参访、来体验，这个都是我没有想过。然后他们当地的士绅、哦，阶级上啊，就说奇怪了。边边是低哼，为什么付款？那我那么那么多人想要来，我说不是我请他们来，是他们自己来了。他们想来看看什么叫生态，啊、哦，来看看环境啊是什么样的状态，让他们想来了解。然这个过程也走过，呃，从环境教育开启啊、哦。那因为我想我的茶卖在台湾茶是很竞争的。大家都销价竞争，那我就想，台湾的茶这么好，因为越了解越觉得，台湾茶真的是在世界上，它是像一一颗宝珠，因为全世界能生产茶的地方的土地是很有限的，那台湾刚好位于在那个北回归线的上下，是做乌龙茶最好的环境，所以全世界产乌龙茶地方就是台湾啊，大陆当然就是呃福建、广东。北回归线过去，然后经过台湾，这个地方有台湾有世界最好的乌龙茶的生产地，所以我觉得台湾茶是非常有价值的。那台湾茶在台湾就是销价，如果将来有机会卖国外，是一个最大的选项。哎，这是我们想要推的，所以我就动了一个念头，茶要卖到国外，我就开启所谓的电子商务。在国外就可以下单，我这边就可以宅配出去，就可以用航,航空快捷、哎、呃，国际包裹哈、哦，快递就寄过去。所以，我们现在的茶也有行销到几个地方，像加拿大，他有定我们茶，他在当地卖我们的茶，还有新西兰、澳洲啊，他们都是定从直接下单，然后。有金流物流这一块哈，物流就是宅配出去，金流就是透过现在的电子商务全就会进来，所以我也开启一个小小的面向，就是我的茶已经开始往国国外去行销，就是目前有这样做了哈。啊，那另外就是我在1 0零六年因为一个机缘下，我做了姜母红茶，那姜母红茶也获选，就是把，<笑>啊，把我按葬了。哎， 一个机 缘， 像我把台呃民间乡的特产就是红 茶， 我们有做红茶蜜香红茶。那民间乡的另外一个农作的特产就是 姜， 那我我把姜跟红茶打起 来， 叫姜母红茶。啊， 这个是在地的特 色， 把它结合起 来， 又有在地的整个的农产的那种新新形 象， 而且它很养 生， 所以。推出没多久，在两年后我就获选1 0零六年获选民间十大伴手礼，因为这个江母红茶，所以这也是小小的一个分享啊。啊，到了今年，今年我一直在思考一点，我就是说有机有机的茶是大家都对它有印象是，是啊，有机茶哦不错，可是不好喝，因为过去有机茶这一块确实在制作。呃，这块投入不多，所以它给大家印象是不好喝。我们已经慢慢把它，哎、欸，让消费者可以接受，好喝。那我们都知道，现在业界中秋节到了，大家都开始要送礼啊，都会送茶礼盒啊、哦。可是有机茶礼盒没有人做，没有人做过。所以我今年，我,我就去争取一个经费，跟那个呃农粮署刚好他们要补助。推广有机的农产品，所以它有一有一个经费益处，但是你要去争取，要写报告。所以，我们今年就争取那个农粮署的补助，我们做的有机茶礼盒，哈、哦，有机茶礼盒的这个推出，那我们，哎、欸，就就是突破过去没有的，我们想办法去创造，所以我们用品牌有机茶礼盒，在今年就推出，哦、大家也觉得。眼睛一亮，因为这件事情从来没有人去做，那我也去挑战看看啊。再来，今年又已经到第八年了，欸、我们在农场的管理，就是茶园管理，慢慢有上上上手，一直到获得慢慢关注。所以去年茶台厂、茶叶改良厂，他们就在办，开始在重视有机茶的这一种的，欸、所谓的这种。课程的教育，所以他们去年就办了一个有机茶茶园管理的,的进阶班，然后我们刚好获被他们获选为有机茶参访的示范茶园，所以去年他们的班哈、哦，他们的班员五十几个就全部到我们茶园来参访，来看看我们是怎么管理。哎，这个就让我们有点肯定，就说哦，原来你的管理，嗯。有慢慢被官方看到了哈、哦，被学术界看到，人家来肯定你的茶园管理。一直到今年，他又一百一十年就打电话来说，他能能不能请我去呃来谈有机茶管理的技术这个经验的分享？他说我能不能成为他们的业师啊？<笑>我一说啊，我可以吗？他说可以啊，你你的管理让我们。观察你很久，觉得你的生产的质量，哦，是突破过去有机的狂框。因为过去有机茶让人感觉就是产量很少啊，品质不佳啊，然后甚至可能只有惯型的两三场。那我现在的产量是逼近有惯型的七成八成，然后整个茶园的环境管理那种呃的一些技术啊、哦，技术层面的东西。我甚至用滴灌滴灌系统引进去做啊茶苗起的啊开始栽种，就用滴灌系统，一直阶段性的一个辅助，都比较用科学性的东西去做这件事情。那今年他们就邀请我成为他们的叶师，这些也都是让我觉得说，哎，我们在做慢慢被肯定，走过八年。还不到十年 哈， 还不到磨一 件， 但是我慢慢有感受 到， 我们默默的 做， 啊， 实实在在的去充实自己、管理自己、提升自 己， 也慢慢被看见。就是到现在来 讲， 我我们感受到目前所做的事 情， 有被肯定。
0: 谢谢。OK， 我我还记 得， 就是因为最近。政府要发振兴券嘛，我还在我们的 MIA 群啊，就有在问大伟，然后大伟很低调的，就是用私讯在回我，甚至于刚刚提到的礼盒啊，好像也不太好意思在群里面分享。那像我的话，我就当然也只是分享给我的一些朋友圈。那我的朋友里面也有那种退休老师，他就真的是那种完全退休了之后，总要找个事来做吧。他就真的可能去租了一块地，然后就自己种菜啊，平常也可以吃啊。那我传给他，然后我当然也把我们上一期的访谈也传给他，然后他就回我一个有智慧的农夫，哈哈，啊，是是对<是笑>对，那当然刚刚你的分享当中，我也会想到就是。一般的茶农，可能都是家传的，那他可能也就是，呃，老一辈的怎么教他，他就怎么做。那当然可能种种茶的归种茶的，然后制茶的归制茶的，然后行销的归行销的。但是好像你也就有你的那个，我不晓得要要说是胆识吗，还是就是好？可能一般的茶农会觉得。我要种出一个冠军茶之后就有名了，然后我就可以有很好的行销了。但是可能你也要有办法忍得住那个土壤恢复的那一年、两年或是几年的那个时间，你也忍得住。然后你也知道，就是去有一个品牌，好像这些东西我都会感觉，嗯，很神奇的。当然，当然，就像我说的，可能茶农比较传统、家传的。你，我我们当老师的嘛，毕竟看书应该还还是我们常常在做的事情。你又可以从书籍当中又有一些不止那些家传的东西，是你可以吸收进来的。所以我我就会感觉你身上简直是，哎，老天！知道你可以做到，然后就这样子推着你一直往某一个方向一直前进，一直前进。那当然，今天可以聊的，还可以继续往下聊很多。但是，我最想今天不会有时间再多聊。那包括茶，一定有它的文化，有它的历史。那甚至于说职业教育，我也很想聊。甚至于我知道的，你有到场的生活。我也会很想知道，那当然这些可能我们就看下一集。呃，专访之前呢，听众们敲完会比较想要听哪一个部分？现在现在我最想知道的是，如果我们毕业的老团员，可能有人还是啊就就已经退休了，有一些可能目前还有工作，所以我们想要去体验的话。呃，当当然，我到时候可能会有平日的，有假日的，但是可以有一些什么样子的体验活动，诶、欸，就是看一看生态茶园吗？还是还是可以有什么样的不同的选择吗？这个部分，当当然可能有没有一些想要补充的，或者是就是来聊这个体验活动，可以针对学校的老师。他们想要安排学生，然后这种直接一团的这样子来更了解我们的台湾的这片土地啊等等的。你们那边目前已经有的体验活动有哪些可以选择呢
1: ？好，嗯、呃，我们退休后选择这一条路是挑战很大，一般人是比较真的是越聪明的人就越不敢碰。我们就是属于那种很很傻，我们说当义工车没唔加钱，所以他就我就贸然跳进去。有一次我就站在那个茶园这一头看过去天、啊，天哪慌了，因为我从这头看过去将近100公尺，然后宽是50公尺这样，突然慌了说：“哎呀，你你这个大围，实在是胆子够大。”竟然敢来做这件事情哈，然后吵这么多啊，什么你什么都不会啊，你敢来挑战这件事情，你真的是太大胆。那时候真的慌，可是突然又一个声音告诉自己啊，反正走着丢了哈，所以我就蹲下去，我就不管，不想那么多，我就蹲下去开始拔草，从这一头开始把杂草拔拔到那一头。一蹲下去，拔从这一头拔到那一头，两个小时，只有一行而已。那我还有二十行，还有二十行还要拔。好、哦，那其实那就是一个过程。那因为你心里面是很良善，你是希望说带给环境，啊、哦，富裕，然后带给一个新的选择、嗯，然后也希望开拓，呃，透过我们的所谓的。环境教育、食农教育，让更多人关注到这一块来。甚至有人就说：“哎，环境教育的议题是大家都知道，可是想要去做的人啊、哦，总是有人在前面，可是也要旁边来来帮他一点嘛。”所以我们会比较跟透过食农教育、环境教育，让很多人知道说，原来只要有人消费，就会有人种。哦，那你看见看见了。透过你的消费就可以来达到环保，所以消费可以做环保。当你选择支持有机农业，就会有更多人投入农业。那当一个土地进入有机的时候，它就开始可以吸附碳、碳排，把空气中的碳存到土壤里面去，它就在改变环境，啊，富裕环境。所以我們我們会提倡说，只要大家愿意，就是消费来做环保，这是第一个。那第二个就是说，茶体验的部分是我们想可以现在可以让大家感受，就是说，哎、欸，茶体验本身就是你来了解现场生态环境，这个大概半天，包括体验五行茶，可以喝喝什么什么叫五行茶啊？这个不问大半天。如果更深入的，可以说啊，我我那个绿茶是怎么做的，红茶是怎么做，是怎么生产出来？那你来体验，我们就规划大概一天，你可以来做。茶制作体验，然后当天就可以把你制作好的茶叶带回家，一个人一包。啊，当然这个就会有一些成本在里面，就是它有一个一个额度，你要去付一个成本，把茶叶带回去这样。啊，这个大概一天哦。那目前做茶体验就是有绿茶、红茶、啊，那一天。啊，另外就是参访环生态导览喝茶半天，目前是这
0: 样。OK， 好哟。我们的听众里面，如果是有老团员的话，或许我们下个月可以安排时间，但是得大家先跟我提，就,就跟我说，就是说你会希望是平日的、啊、还是假日的、啊，是那种半天的呢，还是一天的等等的。那当然，搞不好有团员就自动跳出来说：“我来办个两天一夜的。Oh. ”搞不好也会有。对，那但是今天这一集。真的得先要开始准备收 尾， 所 以， 嗯， 那今天录到这 里， 还有没有什么想要补充 的， 或者是有没有什么样的相同的或是不同的一段 话， 可以送给我们的听众朋友当做祝福的 呢？ 嗯，
1: 在最后 哈， 我想跟大家来分 享， 就是当初我们做这件事情。他说是一个事业，他不是在利，是在义上来来坚持。所以我有一四个坚持啊，就是有机、健康、好喝、环保四个四大坚持，是我们目前一直要坚持下去的。那我们、呃、目前就是透过产品的一个提升呢、啊，多元化，然后包装提升。那把它的品牌价值分享给大家，就是目前消费者他比较可以看到我们，肯定我们。那尤其是现在在整个石安教育哈，石安教育消费者都觉得说，呃，从产地到餐桌这个之间，他越了解的话，他就越愿意来支持这样的一个所谓的有机。的种子，所以我们也希望大家有机会就多来走一走，看看我们，诶、呃，第一线是怎么种哈啊,啊！如果您更有想更有时间来体验做茶体验，不过都要事先讲哦，那个都要事先规划，不是说今天想来，我明天就来，那没办法，一定是要有前置，我们要查清啊这些准备，所以它必须差不多都要大概。至少要半个月以前，甚至一个月就要先预约，我们才有办法。啊、如果是生态导览是随时欢迎，我们退休了可以假日、非假日都可以配合。啊，至于如果是自查体验，那就是要时间要提提早一点来规划这样。那最后我就是想说，嗯，有机这个有机就是有生机的意思呵呵，所以就是。祝福大家，我们用茶来养生，透过茶带给大家健康、快乐、活力的人生。对，那就祝福大家有一个健康、快乐、活力的人生。谢谢阿宝，谢谢大家
0: 。OK， 好哟。那我们这一集就先在大伟的祝福声当中，跟我们的听众朋友们说拜拜喽
1: 。好，再见啦。阿宝再见哈，各位，嗯，线上的好友，我们爱马 a 好友再见咯，下次见，拜拜。